Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hallå allihopa och välkomna till Röse och McAllister. Ja, vi har ju ingen Rocky Röse med oss idag eftersom eh, Rocky Röse Eva hon har lite mycket att göra på jobbet. Hon spelar in två olika tv-serier och har fullt nog med familjen. Så därför den här veckan så har jag tagit in en vikarie, min gode vän Anna Branten. För ni kommer ihåg att i förra avsnittet så tjatade jag om inkubatorer. Så nu jobbar jag ganska mycket också med en ny så här, inkubator i Sverige som håller på att ta in riskkap. Det finns 25 stycken inkubatorer runt om i Sverige som... Hjälper, risk, eller hjälper företag att flyga. Vad är en inkubator? Vad betyder det? Ja, men inkubator är väl som ett litet näste. Alltså som ett litet... Alltså att en inkubator... Ja, det är väl som en inkubator ligger man... Nej, det kan man inte. Hur säger inkubator? Jag vet inte varför jag försöker... Jag försöker inkubator. Då tänkte jag så här... Ah, jag bjuder in Anna Brante som är vd på en inkubator för att få mer koll på detta och mycket annat. Välkommen till Röse och McAllister. Hej och tack. Nu stänger jag alla av sina, eh, sina devices <laughs> när de har hör det? Ja, men Eva är inte här. Det är en vd för en inkubator. Det låter ju liksom <laughs> <laughs> hur tråkigt som helst. Nej. Men jag ska, Eva är, och det är svåra skor att fylla. Men jag, kan, jag, ska, mm. jag ska göra mitt bästa. Mitt absolut bästa. Och du och jag känner ju varandra dessutom till skillnad från er två. Så det kanske kan ge en ja, men dimension till samtalet. Mm. mm. Det, det tror jag blir toppen. Alltså, jag förstår att det känns som att det är stora skor att fylla. Och hon kommer ju komma tillbaka, får vi säga, till alla ja. nästa vecka. Så att det här är ju liksom en liten variant. Men jag tänkte att det var så bra att be dig komma hit. För att jag inte snubblade lite om förklaringen på inkubatorn. Men jag tycker att det är väldigt spännande att prata om företagande. Och kvinnor och företagande. Och, mm. och som sagt, det här är ju bara en liten del av dig. Och vi känner varandra. Jag och Anna har nämligen bott i samma hus- Delat lokal. Flera år. delat lokal har vi också delat, gjort. Delat vi har fritidshus. Varit... Fritidshus har vi också gjort. Kolla hur många <laughs> grejer du kommer på här. Vi har varit ja. i Japan ihop. Ja, det har vi. Hungit till karaoke och jobbat ja. var där och jobba. Mm. Mm. Jättespännande. Och som sagt, du är ju inte bara en vd för en inkubator som du får återkomma till. Utan du är jätteduktig på att sjunga. Du är en sån här mångsysslare som har startat tv- och teaterproduktioner och har massa olika så här små idéer. Varje gång man träffar dig så har du någon ny liten sidoprojekt på gång. Och så kan du allting om tv-serier typ. Mm. Jag vet inte riktigt hur du hinner med allting. Men... Nej, inte jag heller faktiskt. Och ändå så önskar jag att dygnet hade ännu fler timmar så att man skulle kunna hinna mm. göra ännu mer. Men jag tror du lider inte du lite av samma sjuka att du ja, gud, ja. får en idé och sen så bara måste du göra den mm. ja, det men det ska så. man väl i ärlighetens namn säga att alla idéer blir ju inte någonting av jag sätter igång väldigt mycket men, och det är liksom mitt, mitt, mitt sätt att testa om idén har bäring liksom. att mm. jag pratar om den som om att den, den är och den finns 
Och eh, får jag bra respons så, så flyger den ibland. Och får jag inte så bra respons så lägger jag ner den. Eh, ibland kan man känna sig lite som en mytoman eller något. För att man <laughs> pr- pratar om så mycket grejer man håller på med. <laughs> Men ja. jag tror det ligger lite i sakens natur. Det ligger lite i entreprenörens natur tror jag också. Att... Eh, att vara lite Ta av en mytoman. Nej, inte mytoman. <laughs> <laughs> inte mytoman. Men det är ganska spännande den här balansgången mellan... Alltså om vi ska prata alltså skillnaden på kvinnor och män som är någonting som jag mm. har jobbat mycket med då senaste året, ett och ett halvt. Och deras sätt att ta sig an företagande. Så, så märker vi jättetydligt att en kvinna är inte alls lika benägen kanske att prata om saker som om att de är. Alltså det är en väldigt skör balansgång det där. Liksom att antingen kan man säga ja men jag tänker att jag kanske någon gång skulle vilja jobba med någonting som är typ så här. Mm. Det är egentligen bara ett litet snabbt beslut i huvudet från det till att du säger att jag håller på med att utveckla mm. bla bla bla. Och det lilla och du steget menar att män liksom, är bättre. Men är mycket på bättre det. på det. Mycket bättre på mm. det. Du nämnde ju det i, i förra avsnittet det här att mm. eh, när en man eh, söker till oss eller söker till ett eh, alltså söker stöd, söker riskkapital kanske eller hjälp med att komma vidare i sitt företagande då är han ofta liksom primad att prata om eh, hur mycket pengar han ska tjäna inom hur lång tid och hur många länder de ska finnas i inom, inom liksom så lång tid. Mm. Medan en kvinna kommer snarare och pratar om vad hon brinner för eller vad hon vill förändra eller vilken vision hon har och hon vill ha hjälp därifrån att göra det till pengar så att säga. Just det. Så att medans, och då kan vi uppleva det som att mannen redan han, han, har ju, han är ju redan på banan han, mm. han, han kan ju lingot liksom. han vet precis vad han pratar om han, kan, han vet att det här handlar om att tjäna pengar vad bra medan kvinnan liksom, när hon säger så så kan eh, kan vi börja titta på klockan och tänka att amen, kom tillbaka när du, har en, när du har en affärsplan och när du vet vad det är för siffror du pratar om och det är ett problem och egentligen så menar du då att de kanske har kommit kvinnorna lika kan, långt? Ja, eller kvinnorna kan ha kommit längre. De kan ju, ha, kan ju gått och processat det här hur länge som helst. Pratat med människor. Mm. De kan till och med ha kunder som skulle potentiellt sett snabbt vara intresserade av att köpa vad det nu är de har för någonting. Medan mm. för, för mannen kan det ju teoretiskt, det kan ju vara en pappersprodukt bara. Det finns ingen som helst kontakt med verkligheten och... Om det finns ett behov av det han vill sälja och så vidare. Nej, just det. det är en hunch mer så. En, lit, en liten brasklapp nu då, mm. känner jag redan. Det är ju så här, nej, inte alla män. Och nej, inte alla kvinnor. Nej. <laughs> alltså det finns, det, men, men det finns skillnader. Eh, och mm. de, de är jag intresserad av att prata om. Eller de, de jobbar jag med att eh, försöka utforska och förändra. Ja, det är ju superspännande. Men jag tänker också att det handlar om någonstans här att man ser glaset som halvtomt eller halvfullt. Och att det där ju hjälper Precis. en ganska mycket på, med små eller stora saker. Alltså som till exempel min... Nu, nu svävar jag verkligen ut en annan sak. Mm. Men min man, han är uh, urusel på att skriva liksom, jag älskar dig eller du vet sådana affirmationer. Så, mm. så att efter hans namn i, i, mobil, i telefonboken i mobilen så har jag sparat ett litet hjärta. Du står så här, Erik, amor, för att, liksom, och så ett litet hjärta. Mm. Och så varje gång han skickar ett sms, 
så ser det ut som, som att, att han, han har gjort ett, hjärt, ja. ett hjärtemoji. <laughs> ja. Och då blir jag så här, men åh vad gullig han är. Och så, så tänker jag så här, nej just det, det är jag som har lagt in den. <laughs> det var inte han. Nej men han är ganska gullig ändå. Och så ja, liksom hjälper det, det mig. Det blir en trevlig inramning. Ja, men jag ja det blir en trevlig inramning. Och jag vet på något sätt att han älskar mig och att han visar det på andra sätt. Ja. Så att jag tänker, och, så, och, och sådana grejer kan man ju ha ganska mycket i livet att om man går in med så här, men jag har det här företaget eller, eller jag gör det här eller jag tror på det här så mm. är det ju mycket större chans att det faktiskt händer mm. än att man eh, ja jag vet inte riktigt eller, och, och det, man vill ju oftast jobba med en sån person mer också som kommer in och tror att de vet vad de håller på med än någon som säger att jag kanske vet mm. alltså så. absolut så är, så är det definitivt om vi går tillbaka lite då till um, uh, jag tänker så här, hur jobbar ni? Vi pratade ju lite om inkubator. Ni hjälper entreprenörer och företag uh, med business plans, med att träffa rätt sorts människor kanske träffa riskkapitalister och så vidare, eller hur? Mm. 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 Om vi ska backa lite ja. kan jag ge liksom kartan, för det är, det är ett litet problem mm. det här med att vi Alltså jag tror inte ens min familj kan redogöra för vad en inkubator är. Vi har liksom i den här världen, vi lever lite egen värld. Vi har lite problem att nå ut mm. och vi har haft problem att nå ut till liksom nya grupper och, och kvinnor då i synnerhet. Men eh, i Sverige finns det en innovationsmyndighet som heter Vinnova eh, som, som lägger väldigt mycket pengar på innovationer, forskning, företagande för att öka sysselsättningen och tillväxten i Sverige. Och de har någonting som heter det nationella inkubatorprogrammet. Och det går då till 36 faktiskt inkubatorer över hela Sverige. Som då får offentliga pengar för att hjälpa idéer och företagare att bli så starka och bra som möjligt för att de sen då ska generera arbetstillfällen och mm. tillväxt. Så det är liksom hela logiken. Och ofta som, som du också sa så, så ligger man i närheten till en högskola eller ett universitet och man ägs också ofta av region eller kommun. Så det finns ett liksom, sånt intresse för att man och ska samverkan finnas. Ja, men exakt. Mm. Det låter ju eh, ganska smart och bra. Ja, ju. men det är ett jättebra system. Eh, mm. Sverige är fantastiskt på, på det. Att eh, man eh, faktiskt lägger så pass mycket pengar på, på just den infrastrukturen. Men det finns ju även väldigt mycket stöd att få eh, som företagare eh, om man har en, en eh, idé. Och i synnerhet om man har en innovativ idé eller om man har idéer som syftar till kanske socialt företagande på något sätt, det vill säga idéer som går mot de globala målen eller att jobba med med saker som har med miljön och så att göra. Då finns det mycket pengar att få stöd kring. Så då kan man få hjälp av er då? Om man ja. har sådana idéer och se om det här passar och Absolut. få extra stöd. Och så. Till, mm. ja, men vi hjälper till med, med allt eh, egentligen som har med att vara företagare att göra. Och då, då är det alla sådana här praktiska saker som ekonomi, juridik. Eh, om, du behöver, om du har en idé som behöver patent så finns det ju liksom en logik där. Mm. Eh, och sen bygga varumärke, kommunicera, vad... Hur, vem, ska jag, vem ska jag nå och vad vill jag berätta för den personen det blir viktigare och viktigare att man snabbt har en bra mm. 
historia om vem man är. Liksom. Eh, och sen så inte minst då så hjälper vi ju till med att, att eh, träna i eh, försäljning och då kan det ju vara eh, alltså för, det kan vara försäljning av själva produkten när den är färdig men det är ju också då försäljning av sin idé kanske till eh, investerare eller försäljning av sin idé till eh, samarbetspartners mm. eh, så och sen så jobbar vi även med de så här mänskliga ska vi kalla det då, dimensionerna så att om du om, om du går och lär dig allting om hur man säljer så, så pallar du ändå inte riktigt lyfta luren för att du är rädd eller du har några andra problem, då kan vi även jobba med det liksom, så här, hur, du, mm. hur du som människa ska eh, ta dig över de mentala hinder som du har för att komma framåt det låter liksom ett spa för, <laughs> spa för. för entreprenörer. Man ja. kommer in och får liksom en hel kroppslösning fast med i ja, sin men... idé istället. <laughs> Lite så. Lite så. Mm, vad härligt. Ja. Ja. Mm. <laughs> då när du började och blev vd för den här inkubatorn, då såg du då att det här vet ju jag om, så det är därför jag lägger upp frågan lite ja, på det här ja, sättet. Men då såg du lite att det var en skillnad, att det var mycket fler män som var redan inne i Rulliansen mm. och i de andra inkubatorerna också, eller hur? Absolut. Vi, alltså när jag började här så, så var det svårt att inte slås av det faktum att det var 5% kvinnliga grundare i i vår inkubator då. Mm. Jag tror att vi var, vi var lite extrema. Därför att vi, vi ligger väldigt nära Lunds tekniska högskola. Och Sverige har liksom en, en tech-tradition. Jag skulle säga stolt tech-tradition. Alltså vi sitter några meter från där Bluetoothen blev uppfunnen till exempel. Mm. Och i en sån miljö så... så så fostras liksom fler när någon har eh, nått framgång liksom, så, så gör andra likadant eh, och då så har det under väldigt många år egentligen varit en så här blomstrande miljö i att producera exakt den typen av bolag mm. som också då drivs av exakt den typen av entreprenör det vill säga en man eh, det är ofta mm. man som går tekniska utbildningar och då blir det ofta män också som startar företag så att, eh, ja, men det, var ju, det var ju lite förvirrande då. Så jag började försöka läsa lite studier och började prata med kvinnor i, runt omkring där i miljön och försökte lära mig mer om det här ekosystemet då som, som, eh, som alla eh, företagare och startups finns i. Och då lärde jag mig då dessutom det här som du också pratade om förra veckan att 0,7% av riskkapitalet i Sverige går till bolag grundade av kvinnor. Och när man ser den siffran så alltså det är ju inte klokt faktiskt. Det är ju helt Nej. alltså det, det är ju någonting som är fel. Eh, och när jag började prata med folk i, i min liksom eh, men kvin- jag pratade med kvinnor i våra miljöer så, där, så kunde jag också ganska alltså, snabbt mötas av attityden så där, att ja, men, de vill ju inte, alltså kvinnorna vill ju inte, de, vi försöker liksom, men de är intresserade av andra saker liksom. och 
ja, men jag, jag vill inte riktigt tro på att det var så. Så att vi började testa och göra lite nya saker. Och eh, har nu faktiskt 34 procent kvinnor i vårt system. Och under en period när vi höll på med våra grejer så ökade mängden antagningar från, eller ansökningar till oss från 10 till 70 procent. Så det är... Mm. Det är fantastiskt. Ja, så det visar ju för oss då att det med relativt små medel går att göra jättemycket. Mm. Och att kvinnorna finns där. Det är bara det att vi måste lyssna på ett annat sätt. Och måste stötta på ett annat sätt. Så vad var nyckeln då? Vad gjorde ni genom att lyssna och stötta? Mm. Jag tror så här att... En, en av våra viktigaste insikter det var ju den här att eh, i Sverige så har man ju ägnat ganska mycket energi åt det här med att göra kvinnor till företagare. Alltså redan på 80-talet så var det ju så här kvinnor kan mässor eh, och mm. eh, det har lagts rätt mycket resurser på att få fler kvinnor att starta företag. Men siffrorna stiger aldrig. Alltså de ligger och guppar runt 25, 26, 27, 28 procent. Mm. och av, det, av de procenten så är också den absolut största majoriteten kvinnor som, som inte har någon ambition att växa med sitt företag alltså att man startar kanske en frisörsalong eller man är frilansare eller så och vad vi då har märkt eller kommit fram till är att Problemet är egentligen den här normen med att vara entreprenör. För att om jag säger entreprenör till dig, vad ser du framför dig då? Då ser jag ju någon sån här Johan von Holstein som står i någon lite uppknäppt skjorta. <laughs> Precis. Och pepprar. <laughs> Han blir lite, lite med lite, ledig med, med lite härlig med frisyr. Ja, ja, lite, lite härlig vild ja. frisyr. Och lite så här. Sen gjorde jag sådär va? Och sen köpte jag en sån här. Och sen nu var jag en jåt med det på ja, Mallis. Och sen... Och, ja men snajdigt va, ska vi leka något? Ska vi göra något? Ja men vi ser sen då, så, så ja, ser jag framför mig. Ja. Och under väldigt många år så är det ju den liksom, normen som har odlats mm. i, i media och även hos oss. Liksom, att vi, eftersom det är så framgång har sett ut så, så har vi format oss liksom exakt efter den typen av entreprenör. Så vi har ett, mm. ett så här formidabelt stöd till den typen av entreprenör. Men resterande kvinnor med idéer de kan inte för sitt liv eh, se den resan framför sig alltså, de, är, kan in, de, de är inte Johan von Holstein eller någon av Nej. klana grundarna eller något sånt utan de är någonting helt annat och varenda gång de då studsar mot den bilden av entreprenör så tänker de att det där är ingenting för mig eh, och då vår... Och tvärtom kan jag tänka mig från ert håll så att säga. När någon kommer in med en sån typ en annorlunda idé som vi pratade om från början. Ja men då. precis. Det, mm. precis. Definitivt tvärtom. Och definitivt också därför det är 0,7% som går till, mm. eh, till män. Därför att där kan man identifiera sig liksom. Där man känner igen sig och man går in i den man ställer sig i den kön liksom och så kör man precis mm. det upplägget. Men så, så vad vi då har kommit fram till det är ju att eh, entreprenörskapet, om det ens ska kallas entreprenör, alltså det finns ju branscher, vi har jobbat lite i, med, med musiker i musikbranschen för att titta på hur, hur den, den är konstruerad 
Och där liksom får ju de kräkreflexer bara man säger entreprenör. Alltså de skulle mm. aldrig kalla sig för entreprenör till att börja med. Så att eh, vi behöver liksom... Men, och tänker man ändå på typ Robin så ser jag henne som en ganska mycket ja, ny slags entreprenör. Absolut. Ja. Eh, det är hon ju. Mm. Men... Eh, vi vi behöver jobba med... Eller Beyoncé, precis. Vi behöver mm. jobba med den normen. så här. Det måste få innehålla fler. Alltså det måste, man måste kunna få vara företagare eh, på sina villkor och på andra villkor. Så att det vi har, har, har gjort liksom är att vi... Vi har börjat prata annorlunda. Vi har till exempel... Vi använder inte liksom alla de här orden längre eh, som... Som, som vi trodde kanske skulle göra folk intresserade. Som tillväxt och affärsplan och menar, alla såna här grejer. Utan vi pratar, om, vi pratar om andra saker och vi visar andra bilder på... Alltså vi visar kvinnor. Vi, visar liksom, eh, vi lyfter fram kvinnor som förebilder. Och då, mm. då blir det fler som blir intresserade av att komma till oss. Eh, vi når ut liksom till fler. Och sen så när de väl mm. kommer till oss... Då har vi jobbat en hel del med våra egna så här fördomar och vår, vår egen struktur och vår egen kultur och hur vi beter oss. Eh, alltså det kan ju fortfarande hända att, vi, att man hör någon prata om de riktiga företagen som är liksom männen. Mm. Och sen så jobbar vi också med de här andra företagen som inte riktigt fattar vad det är för någonting. Alltså det finns fortfarande så här en... Eh, en fördom om att det inte skulle vara på riktigt. Så att det är en resa även då för oss som jobbar med det här att förstå bättre vad det är vi håller på med och hur vi kan stötta på bästa mm. sätt. Och sen så har vi då gjort eh, som skräddarsydda eh, program. Eh, tagit fram nya metoder och lösningar. Alltså pratat med alla om vad de behöver. Vad de behöver för typ av stöd. Vad är det, vad är det ni vill? Eh, ja, men vi vill nätverka. Vi vill träffa andra som håller på med liknande saker. Ja, men då sätter vi ihop grupper med ett, ett antal kvinnor som, som jobbar med eh, idéer. Mm. Och sen så hjälper vi dem från där de står liksom, hela vägen fram till att ja, men nu kör jag på det här. Nu ska det här bli mm. ett företag. Liksom. Toppen. Så himla bra. Mm, faktiskt. Det känns som att vi är något på spåren. Här. Ja, men det tror jag verkligen. Alltså, jag tänker på... Alla de här småföretagen, alltså frisörer och grejer och litet från hand to mouth eller vad man säger. Alltså mm. brödföretagen kallar man det också för. Jag tror det finns väl typ 800 000 i Sverige. Mm. Det är ganska många sådana företag mm. som man räknar som så här små, oviktiga, oentreprenöriella för att det är bara så här man gör det. Men det är ju väldigt intressant för att det ju, handlar ju också om kanske inte bara hur man tänker att den här personen ska vara men också vad man vill upp nå mer i slutändan tänker jag att det kanske är så att men jag vill ha ett eget företag för att jag vill vara ledig i alla loven med mina barn just det eller jag vill driva ett företag alltså det kan ju vara högst ego men alltså mm. klara mig tillräckligt mycket för att mm. jag tycker det är ganska spännande om man tänker på stort nu att mycket vill alltid ha mer är det ju just nu mm. alltså man ska ju Ja, men nu har vi erövrat Skandinavien. Nu måste vi erövra Europa. Och sen mm. måste vi... Alltså, men mm. när är det så här... Ja, fast vi, vi jobbar tillräckligt. Vi kanske inte behöver ta nästa del. Alltså, kan man inte tycka att det är så här okej okay, någonstans? Precis. Jag kanske svävar ut lite nu. Men Nej. Jag, här, jag Nej, tänker men till exempel du... på Ikea nu. Mm. Så här, och nu ska ju de gå in i Indien. 
Och ingen skriver så här, varför? För jag blir bara så här, varför? Ja, men det kommer bli vår största marknad. Och jag bara så här, ja men nej. Alltså, ska de ta bort hela det här... Att de gör egna möbler och att det, är, mm. det finns en jättestor medelklass. Och sen så redan nu är det ju typ att så här, men, det finns ingen tillgång på bomull. Så vi kan inte göra några sådana här typer av mattor just nu. Och så ska man in i Indien. Och så är det så här, räcker det inte? Kan, mm. vi inte bara, kan de inte bara utveckla och göra bättre av det som de redan gör? Måste de göra 36 designsamarbeten det här året? Mm. Jättekul med designsamarbeten. Men är det nödvändigt? Säljer det här? Är det här bra för världen? Alltså de pratar ganska mycket om att göra bra produkter och att vi, de är självförsörjande på el och sånt i varuhusen. Men sen går man in och bara tar över som gräshopper som bara du vet, så här, äter upp landområden. Alltså så känner jag lite. Mm. Mm. Behövs det verkligen? Det är väl också så här, vad, vad vill vi? Vad är, vad är en bra entreprenör? Man ser bara på att så här, men det är väl jättebra, det går jättebra för dem, nu kör vi på. Mm. Jag svävar ut här. Men du nej, men det gör du inte. För jag, tänker, nej, men jag tänker två saker. Dels så tror jag att Ikea... Alltså, Ikea är, ett, är både ett bra och ett dåligt exempel. Dåligt på, på av den anledningen att de, de har faktiskt som ett av de... Jag vet inte, jag har inte sett några företag säga det. Men de har ju faktiskt sagt att de ska bli klimatpositiva till år 2030. Mm. Det vill säga att de, de kommer börja jobba cirkulärt och liksom vill förstå den grejen. Vilket jag tycker är fantastiskt mm. för ett stort, stort bolag. Men det är jättebra. Men med det sagt så tänker jag att de, de lider ju också av, eller lider av, men det finns ju liksom en, en, en marknadslogik som är just den där logiken. Att du hela tiden du ska bli större, du ska erövra, mm. du ska... Du ska växa, du ska anställa, du ska sälja mer och så vidare. Och det, det är ju också intressant för att det, det är ju många som nu har börjat ifrågasätta även det. Alltså kopplat till klimathot och vår framtid. Att är det, är det verkligen ett... Alltså är det de målen som ska få styra? För fortsätter vi på det sättet som vi håller på nu så, så har vi ju ingen ingen liksom mänsklig civilisation om... Eh, vi har ingenstans att lägga en matta på ett skrivbord längre. Nej. Exakt. Så det finns ju... Det kommer ju det kommer någon FN-rapport här för någon vecka sedan om att eh, det är dags för ett nytt ekonomiskt system. Att de marknadskrafter som vi har idag, de, de håller faktiskt på att döda planeten. Mm. Och det, det tycker jag också är jätteintressant utifrån det här perspektivet som vi har då när vi jobbar med, med kvinnors företagande. Att, att när, alltså väldigt många av de kvinnor som vi kommer i kontakt med, de är mer engagerade i den här typen av frågor. Alltså deras idéer handlar ofta om att göra skillnad på det här sättet. Och då mm. tänker jag liksom att vilken fantastisk potential. Alltså det kanske inte är liksom AI som är vår nästa stora grej inom startupvärlden. Det kanske är liksom mänsklig intelligens. Tänk om man kunde liksom kanalisera all, all den energi och all den eh, idérikedom som vi eh, hör dem ger uttryck för. Liksom. Man kunde mm. kanalisera det mot ett gemensamt mål att försöka komma till rätta med, med det här och hitta liksom nya hållbara sätt att leva och verka på. Det är det, som, det är det som driver mig just nu i alla fall. Det är ju superspännande att se det på det sättet. Att man faktiskt har möjligheten att välja gott på något sätt. Ja. Inte bara mer. Nej men precis. 
Mm. Och, det, det... och att det måste tas beslut så högre upp, alltså i instanser som var ni är någonstans eller politiskt eller vad det nu är. Nej, det behövs en, för att ta oss en högre. Eller alla behöver göra saker utifrån alla positioner mm. skulle jag säga. Det behövs andra typer av politiska beslut och det behövs mm. saker i våra miljöer och strukturer. Det behövs saker på individnivå också. Mm. Det behöver bara formera oss i någon mm, gemensam riktning också. Jag bara börja. Så är det nu. Om det är några som lyssnar där ute som är de nya entreprenörerna eller vad nu ska kalla det för. Kan man då bara kontakta er till exempel en inkubator och kolla läget lite eller? Ja för 17. Alltså mm. hör av er. Jag kan Love inte, jag kan inte alltså, garantera att, att vi kan hjälpa alla med allt. Men mejlar du så lovar jag att läsa lite om idén och vägleda dig vidare. Alltså lite beroende på var du bor och var var i fas du befinner dig och så. Så lovar jag åtminstone att hjälpa dig att hitta rätt i i vårt system. Det låter ju fantastiskt. Det finns ju också vissa, ni har ju vet jag vissa dagar när ni samlar upp folk också när det är lite föreläsningar och mm. lite annat och man kan få idéer och man kan få träffa liknande och om inte annat så om man inte hamnar på en inkubator så kanske man träffar andra och just det nätverkandet som ju är så himla bra ju Det att ha. är jättebra och är viktigt. Och sen och har vi ju någonstans... faktiskt en, en Facebookgrupp också där man kan mm. om man är kvinna eller icke-binär så är man välkommen till den gruppen. Vi började ju det här liksom projektet rätt så här separatistiskt på så sätt att vi tänkte att det var just kvinnor vi ville nå ut till. Nu har vi egentligen kommit till en punkt där vi känner att vi egentligen inte kanske ska vara så separatistiska längre. För vi alla, alla behövs och alla behöver... Så här, jämställdhet och jämlikhet gynnar alla. Liksom. Och, vi, mm. och det är inte heller så som jag sa i början där att alla kvinnor är så här och alla män är så Nej. här. Utan det finns ju mängder av män såklart också som är superintresserade av de här frågorna. Så mm. jag tänker att i den mån de också lyssnar på det här så får ni också höra av er. Så är det okay. Har du koll på demografin bland lyssnarna här? Hur många kvinnor och hur många um. män? Men vi, nej, jag har inte riktigt kollat det. Måste nej. göra det. Jag ja, det tror det är intressant. lite mer kvinnor än vad det är män. Mm. Men jag, vi, vi får, jag får mejl och sms. Eller sms får jag inte med. <laughs> på Instagram och på vår Facebook-sida i Rösa McAllister. Så där finns det. Mm. Kom, eller får vi meddelanden från män som lyssnar också. Så det är roligt mm. att det är blandat. Verkligen. Tycker jag. Jag tänker på lite mer med att ses och prata och nätverka så måste jag bara återberätta en ganska rolig grej som jag var med om här på Bali förra veckan. Mm. Då blev jag inbjuden till något som kallades för en female energy group. Mm. Och jag var så här, vad är det här för något? Och då var det åtta stycken, och det var, det var kanske inte meningen att det skulle vara kvinnor bara, utan det var, men det var det nu. Mammor på skolan och jag känner kanske två av tio stycken lite mer är precis jag börjar lära känna och hon som hade det här och höll i det här känner jag inte alls och det var så här, hon skrev som ett långt liksom sms typ i att 
Jag tror på energigrupper, att vi samlas och möts och pratar om svåra och bra ämnen. Alltså att man dedikerar en tid varannan var tredje, var fjärde vecka till att sitta. Lite som en bokklubb, fast man mm. pratar kanske om känslor och grejer som berör en istället. Mm. Och när jag fick det här semestret, alltså jag älskar att analysera saker och tänka på grejer och hur funkar den där människan och inte och sådär. Men när jag fick det här semestret så var jag så här. Hell no! I gotta do it! <laughs> ja, <precis. laughs> så det var så liksom, reaktionen var så här: Det där kommer jag aldrig vara med på. Nej, jag måste göra det. Ja. Um, och jag vet inte riktigt varför jag blev, varför jag blev så anti. Det kanske var att det kändes. Alltså, det är ganska mycket här på Bali som är lite. Har du sett eller läst Eat, Pray, Love? Elisabeth ja, Gilberts filmen, ja. Och Film, läst har boken. Ja, men det är hon, hon är ju gift och skiljer sig och säger upp sig från en tidning och åker och bor på en tyst ashram i Indien och sen åker hon och lär sig laga mat i Italien och sen hamnar hon med någon guru på Bali och det är väldigt så här, spirituellt och new age shit och sånt där. Det är ganska mycket som är så här, yoga och surf och spirituellt här. Mm. Och som, alltså jag känner mig ju aldrig som så svensk som när jag hamnar i sådana lite grupper även om jag kan känna så här, men jag kan gå på yoga och jag kan lyssna på när någon säger namaste och det är liksom nu öppnar vi våra chakran mot världsalltet och sånt här, jag kan tycka att det är ganska härligt i lagom dos men mm. när det blir liksom lite för flummigt så känner jag lite så här, men vänta lite här nu min Um, vad heter det, inte industriella men min praktiska hjärna Pragma är liksom lite inställd på en annan, en annan level eller man ska mm, säga en annan nivå um, så det här var liksom lite så här åt det flummiga hållet som jag kände lite så här okej okay, vad ska vi göra nu sitta och hålla varandra i handen och känna energiflöden och sånt men jag tänkte så här okej okay, spännande och gud jag svävar ut här men i alla fall vi har kom till alltså det mest lyxigaste, konstigaste huset jag någonsin har sett. Alltså, det var som, alltså de hade en sån här infinity pool ut som hängde över en klippa och så var det en flod nedanför, mitt i djungeln med fyra stora hus och de hade liksom så här blommor som var som salladsblad fast de var två meter alltså blombladen var så här tjocka och kanske två meter höga och det såg ut som att alla blommor var typ som ur så här Kalle och chokladfabriken ja. filmen. det var som ja. så här målade ut så jag har aldrig sett palmer och grejer som jag ser ut sådär mm. och det var karpar och det var så här. och sen var det mammor liksom med det är rosarier och Ja, det var energier och det var liksom... Ja. Ja, men alltså det var helt otroligt att kaftaner, det var lite sådär vi skulle sitta i en ring på golvet och det var någon liten meditation och man skulle öppna sina sinnen och ett månggud, du vet så, så här. Men sen var det ganska roligt för då Inkluder får jag inte berätta om det här, men jag tänker att det är ingen som vet det här och ingen som kan svenska där ändå. Och alla kom utomlands ifrån. Men då var det som en gånggång och så fick vi alla som en gånggång eller det fanns ju en gånggångpinne Mm. och då skulle vi prata om ett ämne och då var ämnet nu så här: jag förstår nu att och sen så skulle man börja prata och sen när man har pratat klart då slog man igång gången och så gav man den här trumpinnen liksom vidare till nästa person i den här cirkeln som skulle prata om det här ämnet och det var ju väldigt väldigt märkligt och också väldigt mäktigt att ses i en grupp och ha en dedikerad tågård eller liksom agenda över Men liksom att kände folk varandra eller var det så här Nej, Nej. alltså några kände varandra ja. lite grann några kände lite liksom, ja, hade bara sett. Jag kände ju ingen annan plus att alla pratade typ engelska. Mm. Eller var ju typ från England eller USA förutom jag och en tjej till och då skulle man prata om sådana sina innersta grejer på engelska. 
Um, men det jag vill komma till i alla fall var att det var väldigt intressant i att mötas än en gång och ha det här schemat att prata om. Nästa gång är det säkert ett nytt ämne. Det skulle kunna vara så här att min, mitt mål i livet eller jag drömmer om och så får alla prata om det. Ja, jag tycker det. kanske när alla fick tackpinnen och började prata om vad man drömde om eller det är vad jag, vad jag för, vad, nu har jag förstått det här så att säga. Då, det blev lite så här floskligt ibland. Mm. Men efteråt så kom vi ju varandra ganska nära genom att man öppnade upp sig. Just det, men såklart. Och vi hade väldigt intressanta samtal efteråt. Mm. Och det var väldigt... Ja, men jag lärde mig ändå väldigt, väldigt mycket av det. Och nu ska mm. vi ses typ var tredje, var fjärde vecka. Och det jag egentligen vill komma efter så här, tio minuter senare. <laughs> det är så att det tycker jag är spännande. Har du, jag, jag skulle undra, har du några sådana möten? Eller så här, brukar du träffa kompisar, män eller kvinnor eller så? Träffas i grupp och liksom, nu ska vi göra här? Eller har Nej, en alldeles för lite. Men jag känner igen lite den där grejen. Jag, jag brukade, när jag, i mitt förra liv när jag jobbade som konsult och jobbade med mm. grupp- och ledarutveckling då kunde, man, då kunde vi liksom avsluta en arbetsdag på, med att sitta typ i ring och sen så prata om så här, saker som öppnar upp. Och då var det just där jag drömmer om, jag tror på, jag är rädd mm. för. Och sen så säger alla liksom några ord om det. Och det skapar ju direkt liksom en helt annan helt annan stämning och en helt annan mm. känsla i rummet som också gör då att resterande tid tillsammans blir helt annorlunda om man pratar om andra mm. saker och så vidare så att jag tror den tekniken den grejen är jättebra mm. uh. Ja det blir som en slags terapi utan en terapeut hon ja, var väldigt viktig hon som höll i det Först när vi kom dit att det var lite meditation för att alla för att samla någon slags energier i rummet. Och det kan ju också låta flummigt, men det hjälpte verkligen. Och som sagt, jag tyckte nästan det var mest intressant det vi började prata om efteråt. Och jag tänker att det här är någonting som jag skulle... Jag tänkte så här, jag måste berätta här i podden just att så här, precis som man ses som i en bokcirkel att kanske ta en sån idé vidare. Det. det är ganska lätt att göra det. Lägga så här, vad vill du prata om? Lägga det i en skål och dra lott om, vad ska Just vi prata det. om idag? Just det. Och bara ge taktvinnen till alla och någonstans för att det blir ett fördjupande jag upplever igen att vi inte möts så mycket längre. Mm. Alltså man det är så himla busy hela tiden och jag känner ännu mer nu, alltså jag har ju så otroligt mycket tid här på Bali mm. och, och när jag också pratar och ser folk hemma och sätter det perspektiv till hur folk lever här. Och här är de ju väldigt spirituella och har ju väldigt religioner ganska mycket och sådär också. Och mycket tar ju tid för att det är så här: det är trafikstockningar och ingenting funkar riktigt som det ska. Så man måste, man kan inte effektivisera på samma sätt som vi gör hemma. Men jag känner också att det finns ett annat möte här som jag saknar ganska mycket hemma mm. och som jag önskar att när jag flyttar hem igen att jag kanske kan ta med mig och göra och som jag kanske vill uppmana folk till att göra mm. låter um, fantastiskt tycker jag för att ta med jag den här övningen behöver. jag kommer mm. du kommer, ja, mm, det är bra men eh, jag håller med att eh, det känns som att det är alltså jag vet inte om det är han, handlar om ens eget liv, att man har mycket att stå i liksom, överhuvudtaget så här, med familj och jobb och allt man ska hinna med. Eh, men eh, definitivt är det så att de här 
djupa samtalen. Alltså där man pratar om saker som verkligen betyder någonting. Alltså de, det som slår an eh, känslosträngar på riktigt. Mm. De har man ju alldeles för sällan. Jag har någon vän mm. som jag liksom alltid hamnar i det med. Alltså vi behöver bara mm. ringa varandra eller ses. Så är det direkt så här in, i, in i kärnan så här av hur man, hur man mår eller känner eller vad det kan vara. Och det, det är mm. otroligt värdefullt. Så att det tror jag, tror jag absolut på. Ja, det som var intressant med det här också var ju kanske att man var tvungen att tänka lite bredare och lite större. Inte bara så här... Och jag har bråkat med min man och det är oss jobbigt och nu klarar jag inte av det här och ungarna är så jävla jobbiga och så på jobbet. Alltså så här, utan det kanske är lite mer... Det är också träffade någon här som sa att man tänker ganska mycket på så här, vad vill jag göra i livet? Men att man också ska tänka på kanske så här, vem vill jag vara i livet? Mm. Och det, det är också så här klickade någonstans Just i mitt det. huvud. Så här, ja, vem... Hur vill... Alltså så att den glömmer man ganska mycket bort. Utan det är så här, hur mycket pengar ska jag tjäna? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra det? Hur ska jag mm. kunna köpa den där nya saken? Vad ska jag sen ta mig an? Men inte så mycket så här, vem vill jag vara? Har du kommit fram till något kan man ju Har du tänkt på det? Vinkla... Gud, vilken bra fråga. Det är bra så att jag kan sitta här och... Ja, men och, låt oss vara lite djupa här nu då. då bara, ja, precis. Vem vill du vara? Vem vill jag vara? Nej, men jag känner ju mer och mer att det känns ju... Just nu lever jag i någon slags honeymoon-face i att vara här. Mm. Att, att jag tog eller att vi tog det här beslutet att åka hit och göra någonting annat ett tag känns ju så här oerhört härligt. Jag, jag gillar ju att det är så stökigt som det är här. Mm. Att det inte alltid är så tillrättalagt och att det är på något sätt att man... Man vet hur lägenheten kommer att se ut i bostadsannonsen som läggs upp i tidningen på söndagar. Eller vad nu ser det på nätet. Eller att man vill ha nästa pinne i karriären måste vara så här. Utan det finns liksom en annan, som jag sa, lite mer tid. Det känns oerhört härligt att kunna vara den mamman kanske. Att bara så här, ja men efter skolan så åker vi ner och sätter oss på stranden och sticker ut och surfar. För jag har tid med det och jag har mm. lust med det. Och hemma mm. kanske jag känner mer så här, oh, måste jag stå där titta på den här fotbollsmatchen igen. Jag hinner inte det för jag måste, jag måste städa eller jag måste göra det här eller jag vill göra det här. Um, så där finns det någon som jag känner att jag... Ja, det finns något annat slags mål. Men som sagt, jag är ju inne i att allting är nytt nu så därför så tycker jag att det mesta är roligt. Mm. Jag får återkomma på den tror jag. Ta pass mm. på den. Men jag tänker att det, det också hänger ihop med det vi pratade om lite innan det här att vi behöver... Alltså, vi behöver ett, ett nytt förhållningssätt till tillvaron eh, mm. alltså det här med mark- marknadskrafterna igen liksom det, det har ju marknads, liksom marknadstänket har ju fostrat oss till att vara de där personerna som hela mm. tiden ska vidare nästa pinne, mm. nästa liksom lite mer Just. i lön eh, jobba lite hårdare, köpa, köpa mm. nya saker och så vidare som talar om eh, för andra vilka vi är och sådär mm. eh, och eh, ska man Ska vi liksom försöka bli riktigt radikala och försöka komma åt eh, de här enorma problemen som vi står inför? Då kommer vi behöva överge den livsstilen. Alltså så är det bara. Mm. Det är inget liksom, om man ska tro på forskning, vilket jag väl ändå tycker att vi ska. Alltså vetenskapen, ja. vetenskapen har sagt oss att om vi gör på det här sättet så kan vi bota sjukdomar. Och så har vi liksom botat människor. Mm. Vetenskapen har sagt oss att om vi bygger en raket på det här sättet så kan vi åka till månen. Och så åkte vi till månen. Nu säger vetenskapen och forskningen oss att 
om vi fortsätter på det här sättet som vi gör nu på jorden så kommer vi inte att ha någon civilisation om mm. 100, 150 år. Alltså vi går käpprätt mot någonting som är mm. liksom totalt fel. Och det är extremt svårt för oss att förstå som individer. Det är därför som mm. inte ens politikerna pratar om det idag. För att om politikerna verkligen pratade om vad det, det faktum att vi har klimat, en klimatlag och klimatmål och Parisavtal och så vidare. Om, om de verkligen skulle prata om vilka konsekvenser det eh, borde få för oss. Det vill säga att bensinpriset borde höjas till eh, 15 kronor, eller vad säger jag, 50 kronor eh, och så vidare. Mm. Alltså det skulle få sådana enorma konsekvenser och det är bara för Sverige. Eh, då skulle ingen rösta på dem så därför så röstar ingen på dem. Eller liksom, så pratar de inte om det. Eh, och så det blir ett moment 22 liksom. de, mm. de låtsas som ingenting och vi låtsas som ingenting eftersom de inte pratar om det så att Nej, någonting om, om vi ska försöka vända det någonstans så, så behöver vi ju hitta liksom, nya lösningar på allt möjligt mm. och då är det du pratar om här också tror jag en sån grej att liksom försöka, försöka hoppa, hoppa utanför sitt ekorhjul lite så här. och vad, mm. vad är det egentligen som är viktigt Eh, vad klarar jag mig på liksom? och vad, mm. hur vill jag leva när känner jag mig äkta mm. alltså, den typen av frågor tror jag är jätte, jätteviktiga ja det är ju intressant jag sa det till min man igår till exempel för vi hyr ju ett hus här och nu hyr vi ju ett jättefint hus till exempel mm. men alltså, eftersom jag jobbar med inredning och design och jag älskar varenda jag gillar ju prylar alltså, jag älskar varenda lilla pinal som jag har hemma mm och den tavlan och allt är uttänkt och så här för att jag verkligen gillar det men jag saknar ju ingenting Nej. jag har ju jag vet inte, tre t-shirtar och några toppar med men jag har inte sminkat mig på två månader Nej. ingen pratar lite riktigt om så här, vad jobbar man med egentligen Nej. jag börjar ju på helt ny slit det är ingen som känner igen mig här eller vet vad maxat det är som går på SVT eller whatever det är. Så här, det är ingen som bryr sig om det alltså, så, här, så man får ju börja helt från början igen och det är ju väldigt så här, intressant också. Vad, vad tar man då med sig? Vad egentligen behöver man? Jag har insett att jag inte behöver så mycket. Och det, då tänker jag på att det kanske är för att allting är nytt runt omkring mig. Mm. Och hur ser man det nya i det man har hemma? Mm. Så att säga? Det är mm. ju inte lika lätt. Nej. Um, nu svävar jag ut lite från det du pratade om. Jag håller ju helt med allt det du sa. Alltså, Nej, men jag förstår att det är också en ja, men att det är för vissa, om jag hörde dig säga att för vissa är det där med estetik också en drivkraft. Alltså det är någonting som, mm. för så är det ju för mig också. Jag, jag tycker det är fantastiskt med vackra saker. Alltså men inte bara prylar, mm. men liksom jag är estetiskt lagg liksom. Jag går igång på det. Mm. Jag, liksom, blodet pumpar snabbare när jag omger mig med miljöer som är fina liksom. Men mm. det kanske inte behöver vara ett motsatsförhållande. Det kanske handlar om också mycket så här att man ja, men byter eller ändrar eller så här, flyttar i ny, ser saker i ny ordning. Flyttar dem till ett nytt mm, ställe. Jag tror, liksom. jag tror man måste bestämma sig också. Mm. Alltså när vi pratar om så här, vem vill jag vara så tycker jag att rent företagsmässigt eller så här, hur jag vill driva mitt företag så har jag en ganska, stor, en ganska klar bild av det. Jag har det är så grejer som inte jag pratar om eller har pratat om. Men till exempel så har jag fått förfrågan eller tänkt att rent logiskt så borde jag kanske komma ut med en egen linje produkter av saker. Mm. Alltså Isabel, precis som Ernst eller whatever, någon skulle göra så. Mm. Men så har jag känt så att jag vill inte göra produkter. För att jag tycker inte att vi behöver fler produkter i världen. Även om jag skulle göra det med någon... 
ja, du vet, mammor i, här på Bali som producerar någonting så tycker jag fortfarande inte att vi behöver mer produkter och då, därför vill jag inte göra det. Sen är det klart att jag har jobbat med vissa stora företag som gör produkter och då blir det ett moraliskt dilemma. Men för min egen del har jag tänkt att det som jag kanske är bäst på är ju faktiskt att visa att man kan ta det man har och göra om det och inspirera på det sättet. Det är därför jag har gjort sådana reportage i tidningar, i media, på tv och så vidare. Liksom. Mm. Um, sen har jag ju också haft en tydlig målbild på att när jag gör alla intervjuer och sånt jag gör så får jag ju oftast frågor om trender. Då pratar jag alltid om miljötrender eller vikten av att ta och se saker som man redan har. Men när jag jobbar med stora företag försöker jag alltid påverka med den makten jag har. Jag har ju fått frågan av våra största inredningsföretag liksom, att jag ska inreda rum som är för killar eller för tjejer och då får jag inte använda rosa eller jag får inte göra det då struntar jag i det fast jag vet att jag kanske inte kommer få jobb igen för att jag vill visa på att ni är stora företag och ni har makt om ni börjar göra killrum med rosa i så kommer det sälja för att ni har den makten så jag försöker liksom hela tiden tänka politiskt i alla de grejer jag gör mm. men sen försöker jag ju tänka ändå Också privat. Vem vill jag vara? Jag tycker det är spännande. Vem vill du vara? Vem vill jag vara? Jag vill vara någon som är äkta. Det, alltså, och jag vill vara någon som är nära. Alltså mm. lite det vi har pratat om. Att jag, mm. jag försöker liksom så här, eh, få, bort, få bort floskler, få bort saker som inte är liksom på riktigt i, i relationer mm. och även i, i det jag jobbar med. Mm. Det känns viktigt för mig. Även i liksom relationen till mitt barn. Att inte jag menar att så här, försöka eller försöka men så här, sitta ner och se honom i ögonen och var med honom på ett sätt också som är på riktigt. Där han vill prata om sånt som betyder någonting för honom och så vidare. Mm. Det är sånt som jag tänker mycket på. Men jag kan också bara mm. tänka lite mer på den frågan. Den är ju... Det är väl en fråga som man kanske inte bara har ett svar. Nej, men precis. Utan som också... Det kan också variera över tid. Varierar över tid och lite vad man är för tillfället och vad man har lyxen till att vara för tillfället för ibland så överrumplar ju livet en och då har det svårt att tänka sådana stora frågor kanske också Ja mm. oh, du Anna ja. Fantastiskt, vad härligt att du ville vara vikarie här det idag var ska jag för. Och Tack för all din insikt och påverkan och um, ja, det, det var, var väldigt kul lite. att höra vad ni håller på med Mm. och jag hoppas att alla lyssnare också tycker det var spännande och um, ja, The, The Yes Way finns forumet på Facebook som ni har, jag kan lägga upp alla länkar och sånt på vår Facebookgrupp Rös och McAllister och um, ja, vi hörs om en vecka igen ja. och Anna, tack så hemskt mycket igen och tack Eva för att jag fick, tack Eva för att jag fick ta din, <laughs> din plats en liten stund <laughs> ja. ha det bra Isabel ha det bra, hej då hej hej